0: Innan vi rullar igång introt till dagens avsnitt så har vi en liten hälsning från våra polare på Grand Frank och inte minst då Top Dog Olof. De är nämligen väldigt glada att Allsvenskan är igång och det tänkte de fira med ett litet specialerbjudande.
1: Nej men härligt, man gillar ju inte att Olof får feeling.
0: Ja, det är nämligen så att det finns eh, lite huddis och Toto Balotto t-shirtar kvar på lagret hos Grand Frank och därför så är Olof nu så schysst att han ger 18 procents rabatt på de här eh, tröjorna både hoodies och t-shirts, fram till och med den 18 april. Snyggt. Koden är Allsvenskan 18. Den fyller man i kassan. Så drar toppdag av 18% på de fina tröjorna. Och det är ju sista,
1: sista rycket med dem, för vi släpper ju vår kollektion alldeles strax om några veckor. Mm. Men de här är ju fina, så det är klart man ska ha en sån här tröja.
0: Så in på grandfrank.com och sen så hittar ni våra tröjer där 18% rabatt. Till och med den 18 april koden är Allsvenskan 18. Fan vad
1: fina ner Grandfather kom upp då. Nu kör vi.
2: You already for this.
0: Då kör vi igång Toto Balotto. Det, hey, hey, det känns som ett måndagstoto, men det är ju tisdag. Ja. Det är vad påsken gör med den. Ja, det är lite sådär.
1: Allsvenskarna har dragit igång, ligorna går mot en avslutning. Pony spelar ju en viktig match ikväll. Fan vad vi sitter och hoppas på Leeds nu. Det är ju sjukt späckad fotbollskalender överlag. Jo. Jag, jag sa ju det
0: till dig innan vi började spela in här, att visst påsken som högtid gjorde nog sitt mm. men den allsvenska premiärhelgen grumlar ju det som händer
1: eh, utanför Sveriges gränser också. Jo, jo. Nej, men så dessutom Det är i, i Champions League. Ja, kvart. men det var det jag tänkte säga det är som att man glömde bort kvartsfinalerna Jag var tvungen att gå in eh, på mitt schema på Expressen och kolla Fanns ska jag jobba eller här? Ja, det är, ja. Det är, det är, det är Champions League väl. plus då eh, veckomgång i Italien till exempel så att det, Precis, det är, den
0: på grund av David Astoris tragiska bortgång uppskjutna omgången ska spelas klart. Här i veckan. Det innebär bland annat Milano derby imorgon. Det mm. är otroligt att jag den bara såg, sprängs in. Jag såg direkt. att det var
1: många svenskar, men alltså många generellt sett på Twitter som försöker bli av med de dyra biljetterna som de har köpt och som inte kan åka ner igen. Så man får ju hjälpas åt det här. kan ju hjälpa varandra.
0: Har du hamnat i en sån situation någon gång?
1: Ja, flera gånger.
0: Du sitter på biljetter som du vet no. kostar mycket?
1: Eh, då jag har fått pengar tillbaka så, men eh, jag hade ju med mig då... Eh, Säg att 80%, alltså ett helt gäng svenskar, och säg att 80% var första gången i Florens, första gången på Frankrike av de som var med. Och så hände ju eh, Rashidi, eh, alltså polismordet i Catania eh, vid match där. Så att de stängde ju arenorna först och så var det lite olika bud. Men till slut då, så öppnade de för säsongskortsinnehavare. Men det var ju tufft att få tag på några dagar, 30 säsongskort. Så att jag fick tag på fem. Mm. som vi lottade ut. Jag kan säga att den utlottningen på en vingård i Chianti, den var nervös. Men alla var ju med på det. Vi sa vi, vi gör så här. Liksom. Det är nästan så att man inte vill ha en biljett då. Men det är, det är vi, vi försökte på alla officiella sätt och så vidare. Men det är ju sinnessjukt att sitta ett kvarter ifrån arenan. Höra allting, men kolla matchen på tv. Ja. Det är bisarrt.
0: Jag har säkert berättat det förut, men jag hamnade i den där situationen när det var Askmolnet 2010. Då satt ju jag och mina två polare fast i Milano mm. som en avslutning på en östrafrika resa i ett drygt halvår. Så avslutade vi med lite fotboll och fest i södra Europa. Så hamnade vi i Milano. Askmolnet kommer, all flygtrafik ställs in. Alla hotellrum bara sugs upp av jorden. Vi slaggar en natt på Milanos tågstationterminen på perrongen. Så det, fanns, det var helt sjukt. Min polare Kim var med i ukrainsk tv på morgonen. Och stod och pratade om hur han upplevde dagarna. Men då i alla fall så får jag ett sms av en kompis här hemma som är interista och ska då på semifinalen mellan Inter och Barcelona du vet när Mourinho mm. slår ut Barça. men han sitter ju fast i Sverige och hör av sig och säger bara du jag kommer inte ner till Milano så att det ligger två biljetter till matchen ikväll på ett hotell så jag får adressen och dit hämtar ut hans plåtar men vi är ju tre och vi kan liksom inte komma överens om hur Klar, vi ska vi göra Nej, men ni helt kan. Ni men har helt det ärligt. Jo, men helt ärligt så tror jag att vi lockades mer av att de här, kan, de här
1: två plåtarna kan vi ju faktiskt kränga. Eh, så att vi, jo, jo. vi åkte Men jag ut. tror att det är ganska många som lyssnar på det här nu och tänker ni krängde väl inte de här jävla biljetterna. Vi sålde dem. Äh. Vi
0: sålde dem och ja men du förstår inte. Vi hade alltså slaggat på en perrong på Termini. Vi hade inte duschat på tre dagar. Noll cash. Det, exakt. Vi hade inga <laughs> pengar kvar. Och vi hade liksom tillräckligt många gånger ringt hem till våra respektive föräldrar och bett dem för överstålar. Alltså enas snubben, han var ju 30 lax back till sin farsa. Han sa det, går, jag, kan inte ringa, jag kan inte ringa en gång till. Så att eh, vi sålde de här två biljetterna för... Eh, jag tror att vi totalt fick eh, 1500 euro. Eh, ja, det är ju bra. För de två plåtarna. Och då sålde vi dem alltså vid typ 13.30 på dagen. Hade man haft lite mer is i magen, chillat fram till 17... Då hade vi nog kunnat få minst 2000 euro. Men det gjorde i alla fall då att vi kunde checka in på ett av de få hotellen som hade rum kvar. Alltså de dyraste hotellen. Eh, och så kunde vi liksom duscha, köpa nya kalsonger, käka något ordentligt och sen så såg vi matchen på en, på en bar i, i Milano. Men eh, visst, när, när Inter gör, <gör sitt mål där och hela, hela Sansiro bara kokar mm. så känner man att ja, där hade det varit...
1: Kul att vara i alla fall. Men du, på tal om uppskjutna matcher. Du vet ju vilken som är den sjukaste uppskjutna matchen någonsin. Nej. Det var ju den 22 mars. Eh, 19, nej, 27 oktober. Sorry. Eh, 27 oktober 1954. Det är Fiorentina Pistoiese.
0: Ah, ja, den är en de klassisk. Ja, men vet du vad som hände?
1: Nej. Den sköts upp för att det kom UFO. <laughs> på riktigt alltså. Och det är än idag ett mysterium. <laughs> alltså, ja, men, det, men det kom ju såklart redan, inte UFO. Hela redan såg det. Det var då, då kunde du inte spela vidare varsin. Ingen vågade tror du att det var Alien Attack. På riktigt alltså. Ja,
0: okay.
1: Det här finns i, ja det är ju inte så länge sedan. Det vi dokumenterat och alltihopa. Aldrig hört dem? Nej, nej det Jo, det, <laughs> Fjolentina ställs in på grund av UFOn.
0: Ni kan ju fylla på i hashtaggen Toto med era egna upplevelser <laughs> av uppskjutna matcher. Jag har, jag har ju en till på lager. riktigt suga. Ja, du får ära. gå fort då. Nej, det var ju 2008 kan det ha varit. Eh, jag, min brorsa och en polare skulle åka ner och se Roma samt Doria på en onsdag. Det var en sån här midweek-omgång. Eh, vi ska åka med min polares ID-biljetter. Hans morsa jobbade på SAS. Mm. Och natten då till onsdagen så konkar Sterling.
1: Alltså Just SAS, äh,
0: dotterbolag ja, men de
1: som skulle vara med och konkurrera Lågpris äh, mot Ryan
0: Och de som då vet hur ID-biljetter i Bologna eller hur? bland annat.
1: Ja, men jag, jag minns att Bologna var liksom Störling flygplats. Ja. Mm.
0: Ja, men då i alla fall så fungerar det som ID-biljetter att de är så billiga och reducerade i pris för att de går som liksom standby-biljetter. Så SAS hamnar ju i skiten och måste fylla upp alla sina kärrar med avbokade Störling resenärer. Så att det är ju kaos på Arlanda och till slut så säger någon där i disken att grabbar, jag vet att ni vill ner till den här matchen ikväll men ta mitt råd Åk inte på den här matchen. Alltså, ni kommer fastna någonstans. Men vi hade bestämt oss nej vi ska se Rom och ikväll. Så är det bara. Så att på något jävla sätt så lyckas vi via Riga ta oss ner till Rom. Eh, bränner från eh, Fiumicino till hotellet. Bara släpper väskan ut i eh, rumnatten. Ska ha biljetter. Kommer till den jävla Lottomatik och bara säger: Vi måste ha biljetter till ikväll. Nu börjar det bli stressigt. Kommer till eh, arenan. Typ. Ja men nu är en halvtimme kvar. Yes, vi fixar det. Då öppnar ju sig himlen. <skratt> <skratt> och du vet ju hur du kan regna i Rom. Jag kommer ihåg matsen alltså, också. Jag kommer ihåg att Du vet hur du kan, alltså, du vet hur kan regna i Rom. Ah, ja. alltså, det det kan ju regna där som ingen annanstans ah, ja. i världen. Så att när vi står där på läktaren och liksom ser spelarna komma
1: ut... Monsunregnen ja. i Thailand. Det är ingenting. Jag försöker regna i Rom.
0: Alltså, har man spelat fotboll så kan du ju se på en plan... Vad som är, okej okay, det funkar att spela Och vad som inte går att spela fotboll i Så att eh, efter en minut Så tar ju bara Totti upp bollen med händerna I spelet och går fram till eh, Domaren och ger honom Bollen och säger bara, blåsa av Och så blåser de av matchen Och då liksom Då står man ändå och hoppas i typ 45 minuter Men man såg att det här kommer inte gå Och sen så ropar de ut att ah, Matchen ställs in, men behåller era biljetter Vi lirar Typ 9 december. Så att då gäller de här biljetterna. Nej var en eh, be bedrövlig, bedrövlig kväll alltså.
1: Från det ena till andra. Jag vet att du har ett svep på gång. Men bara för att kasta om i kronologin lite. Så vill jag bara ge en snitsel. Innan mm. vi gör någonting annat. Ja. Snittsel till Dalkurd-fansen. Ja, det ja, som visade som jävla respekt för Nisse, applåderade och, och ja, men, ju, visade den respekten som man ska visa. Det är inte en självklarhet i dagens Schöng fotboll. Sjung väl också
0: med i Ivan Torina-Ramsan?
1: Sjung med i Ivan Torina-Ramsan och så vidare. Jävla respekt, för det är som sagt inte självklart i dagens fotboll. Nej. Det vill jag bara ha sagt, så jag inte glömmer det. Sen är det, vi säkert,
0: sen är det säkert många som ställer sig aviga gentemot bangers. Ja, men det är jag ojkar Nej, men vadå?
1: Det, det vet väl Många som gör det En banger hit, en banger dit Skönt, härligt Jag brukar ju äh... smälla post äh, postlådor Med kinapuffar, tvinnade Okej, okay. här härligt mm. Mm. Eh, Skönt
0: att du bara flikte in En, en liten, en liten snitsel <laughs> Ja så här.
1: men visst härligt Har Jag du... kan ta
0: en goulash då, ja, från okay då. Äh...
1: Vet du vad Så står hemma och puttrar? en goulash. En gjort goulash. Det var, ja, det var inte
0: jättesvårt att gissa rätt. Då har
1: frågan. Eh, nej, men
0: En goulash då, eh, också hämtad från den här allsvenska premiärhelgen. Eh, du var ju på plats på Friends. Ja. Du såg hur Robert Lundström firade sitt 1-0-mål. Ja. Genom att då springa ut till eh, liksom första bästa publikklick och eh, kramas om och skrika lite. Det var ju härligt. Ja. Bra bilder. Eh, man förstår ja. att det är så det ska vara. Förlösande, mål att göra, premiär, fullsatt, solen skiner. Vad fan? Det är väl klart att man ska få fira så. Fick Men feeling. då får Robert Lundström gult kort mm. för uppviglande då av stämningen. Det, det ska ju bestraffas då.
1: Mm.
0: Och det kan man ju säga vad man vill om. Jag tycker att regeln i ja, sig är man löjlig. Är ju man, man, ska ju ha, man ska ju ha fingertoppskänsla. Alltså, Herregud, ja. Jag, jag ställer mig absolut inte emot det faktum att du ska ta det från situation till situation. Mm. Om du firar ett mål genom att uppvigla stämningen mot uppenbara bort supporter ja. eller motståndarsupporter. Ja, men
1: typ Robbie då, Fowler är väl klassiken som, som, som drog lina <laughs> nedanför Everton fansen. Var det inte?
0: Det hade väl inte så mycket att göra med borta supporterna att göra utan det var väl snarare riktigt att han var uppviglande
1: eller? Nah,
0: det var väl snarare ett uppviglande mot media som hade hängt ut honom som kokain eh, användare och då går han ner på knä och så sniffar han eh, kortskidelinjen. Okay. Så det var ju inte riktigt uppviglande mot borta supporterna. Ah. Däremot kanske du kommer ihåg när Emmanuel Adebayor hade gått. Jag fick gått att det var någonting mot Everton fansen. Nah.
1: Ja, du ser. Han hade ju det här plåstret också, Robbie Fowler ja, han och Joao det, det, har Pinto. Åldrats, det har åldrats dåligt Kanske är läge att börja med det igen då. Ja. Man vill vara lite en
0: eh, Kommer du ihåg när Adebayor Gick från Arsenal till Manchester City ja. Och blev liksom ja. judas ja, ja. När han då gör mål i deras Första interna match mm. Så springer han allt vad han har från ena straffområdet till då andra änden av planen, glider ner på knä och kör mm. händerna bakom honom. Det är ju mer ett uppviglande mot motståndarsupporterna. Mm. Dele Alli gjorde ju lite liknande, du har kanske sett bilderna mm. från Stanford Bridge här i helgen när han gjorde mål och ville höra vad Chelsea-supporterna hade att säga om honom. Då kan jag tycka att så här, ja, men då kan då man göra bedömningen, är det här ett uppviglande beteende mot publiken? Ja. Han är värd gult kort. Men mm. när Robert Lundström kastas ut bland AIK-supportrar och kör ett på snabba kramar...
1: Det är ren glädje. Det är ren
0: glädje. Vad fan, ta ner kortet. I... Ponne
1: gjorde det nyligen ju. Var ju mitt bland fansen och, och kramade så hade han sen när han gjorde mål. ja men i championship där... Det... Jo, men bara... Kan man ens få jo, gult kort i championship? Det är samma jävla sport. Ju. Det Är väl är det inte samma regler överallt? Höll på att säga. Det är det nej, nej utan det här är en svensk regel är en svensk regel eh,
0: För att samtidigt då Så spelar ju IFK Norrköping Mot eh, BP I eh, premiären på Östgötaporten Och där gör ju Kalle Holmberg 2-1 på straff med en kvart kvar Gör exakt samma firande Hoppar över reklamskylten och kramar och firar Med eh, Norrköping-supporter. Inte gult kort. Och det tycker inte jag att Kalle Holmberg ska ha heller. Nej. Så att eh, min goulash eh, går till att regeln överhuvudtaget finns.
1: Och sen konsekvensen.
0: Och så konsekvensen att det blir så tydligt mm. att två exakt likadana ja. beteenden inte får samma eh, bestraffning. samma. vill höra ett svep? Ja! Du brukar ju gilla när eh, jag håller lite kortare. Ja. Så därför ska jag göra det. Det har ju, det har ju passerat en del dagar ja. så att det här är verkligen det som har fastnat på min radar. Ja, men härligt. En oerhört lång och fotbollsmat i påskhelg är till enda och innan vi kommer till den allsvenska premiären börjar vi utomlands. För i Italien visade Juventus upp ett betydligt tjockare pannben En titelkonkurrenten Napoli under lördagen. När man själva slog ett bra Milan och de ljusblå bara mäktade med en poäng mot Sassuolo. Var det här monenåda stöten i jakten på Los Godetto. Barcelona lyckades på något mirakulöst mässigvis behålla nollan i förlustkolumnen intakt, trots underläge 2-0 borta mot Sevilla i matchminut 88. Jag upprepar 88. Mm. Suárez och den utomjordiska argentinaren löste ett kryss och man såg på glädjescenerna att den där obesegrade ligasäsongen verkligen är värd att slita för. I andra änden av La Liga-tabellen konstaterar vi att Clarenz Sedorf fortfarande är segelös som tränare för Deportivo La Coruña. Åtta poäng upp till Levante på sjuttonde platsen känns omöjligt ...möjligt att hämta in och holländaren lär nog inte vara glödhet på marknaden i sommar. I England slog ett Spurs utan Hurricane Chelsea på Stanford Bridge för första gången sedan 1990. Och nu är känslan att Antonio Conte inte ens genom en FA cup kan rädda sitt eftermäle. Så märkligt allt kan bli, sa Bill... Alan Pardew fick återigen sparken från en Premier League-klubb och som vi tidigt resonerat kring i Toto känns West Bromwich uselt förberedda på championship. Men Pardew lär nog snart ha nytt toppjobb igen. Märkligt, sa Bull. Heder, är och då till Rafa Benitez som är ytterst få och små medel lyft Newcastle och nu faktiskt har tabellens övre halva inom räckhåll. Fan vad skit han fick när han lämnade Real Madrid. Men spanjoren har återigen visat att gammal ofta är älst. Behöver vi ens nämna Slattans debut i LA Galaxy? Det vore ju minst sagt spännande och intressant att träffa den fotbollsintresserade svensk som missat att han hoppade in och med två mål avgjorde derbut mot
1: LAFC- men så var det i alla fall. Ja, Det är svårt att missa med tanke på hur... Det de hade haft... varit kul att träffa den personen. Ja, det hade. Men, men det finns säkerligen. Mina gäster som kommer snart. Där finns det eventuellt möjlighet att någon kan ha missat. Men... Mina, mina
0: minnen går bara... Det, det <laughs> låter ju hemskt. Men jag blir alltid fullskratt när jag tänker på det. Jag var 12 år gammal. Det var den 13 september 2001. Eh, nej, 14 Fan, september 2001.
1: Minnenas 2009. allé idag
0: det blir nästan det. <laughs> Nej men jag jag var 12 år jag gick väl då alltså i femman kan det varit ja femman och otroligt, vi satt alltså. i då klassrummet. Vad säger, 2001? Ja
1: det är fan otroligt. Alltså då var jag på väg till Florens.
0: Jag ska <laughs> ja. bo. Ja det skulle du jag fan göra
1: lilla gugge där, liksom.
0: Nej men det var så jävla roligt då Att eh, då Så hade vi ju i två dagar konstant Inte haft någon slags undervisning Vi hade bara suttit och pratat om 11 september Och eh, ah, okay. planen in i World Trade Center Och klippt ut i tidningar Och ja men så här, Det var kuratorer Och man fick liksom sitta i ringsamtal och, Ja men ja, det, det var bara det Och så efter två, tre dagar Därför 13 eller 14 september Så är det en kille i klassen och så. Han heter Jim. Räcker upp handen och säger bara Ursäkta, men vad fan är det som
1: har hänt? <laughs> minns det minns så jävla väl. Jim fan funderar på andra grejer.
0: Samma Jim kunde heller inte svara på frågan vilket land i Europa på någon geografilektion, jag kommer inte ihåg om du var innan eller efter, säga vilket land då i Europa som ser ut som en stövel. Han visste inte, så då ber vår lärare Peter att så här, Jim, nu går du fram till kartan och så letar du efter ett land i Europa som ser ut som en stövel och sen så kan du lära dig då vilket land det är. Ja. Går han fram till kartan en världskarta också. står och tänker länge, hittar och så till slut sätter han ner en nål i Yemen. Ah, vad fint! <hör> vilket... Men ingen kan ju fan ha missat Zlatans debut. Det är Nej, ju, men... oavsett ingångsvärden, vi har ju diskuterat det här eh, väldigt länge, både kring hans återkomst från skada, mm. hans PR- maskineri som har snurrat på, lejongrejerna hit, lejongrejerna dit.
1: Senast är ju hans eh, delägarskap i något eh, spelbolag som tydligen ska hindra honom från, från VM. Det är, det är liksom, ja, ah, det är den senaste nyheten. Ja. Det som blev
0: eh, bra och roligt i alla fall var ju att ditt och mitt och Olof Lunds hypotetiska samtal kring en krampaktig svensk landslagsoffensiv och en eh, ganska så snabb Zlatans succé i LA Galaxy skulle leda fram men till trodde... något slags åsiktsinbördeskrig. Ja, men jag trodde inte blev att det verkligen. skulle
1: bli eh, så kraftigt faktiskt. Jag, nej. Tro, jag trodde att det skulle vara lite lugnare. Men eh, nej, jag var ju uppsatt på att eh, dels då kronikera inför och sen så kronikera själva matchen. Men sen så har ju bara på Expressen som ett exempel så har ju liksom Noah Bachner följt upp i Ekvall har tyckt sitt. Jag såg att Jennifer Vegerup som är hos oss nu, hon kom in och, och hade, hade åsikter i våran webb och så vidare. Så att jag menar, ja, det har varit otroligt. Men det jag tänkte på, alltså för min del, jag är ju den tillsammans kanske med Johanna Frendén då som har kronikerat mest om Zlatan. Jag körde alla matcher i, i PSG och slutade på Italien-tiden och allt Jag skriver så otroligt mycket och gärna ska man ha lite vinkel åt slattan och och där. Det är inte alltid lätt. Men jag har utvecklat det till någon slags konst att försöka hitta det. I början när han blev skadad så tyckte jag att det var ganska skönt. Så här: ah, Men fan, då jag får fokusera på lite annat också. Sen har jag kommit att sakna honom lite. Så inför den här helgen nu när det var hett och man visste att många kommer säkerligen läsa sånt där. Men du går man igång lite extra. Sen fick jag bara här nu på morgonen från Kalle Forkjell, eh, min chef på, på Expressen. Du, åttonde här måndag, eh, Kansas City hemma, den är 0-3 men det är långt va? <laughs> så nu är man igång igen vet du, knacka guide inför VM, kommer bli en jävla fin guide och så kör man Zlatan.
0: Mm, ja. Ja, det jag skulle säga i alla fall att bortsett alla de här olika ingångsvärdena och olika diskussioner som varit kring Zlatan senaste tiden så kan man i alla fall bara konstatera att det är häftigt hur han själv gör alltså vad han själv lägger på bordet i den här tiden mm. när han återigen då är i händelsernas centrum. Det målet han gör, den dramaturgin som blir att de alltså vänder 0-3 till seger 4-3, Zlatan gör 3-3 och 4-3 ja. Det är liksom så här, det blir bara för löjligt
1: bra. <laughs> ja. Nej, men, jag, jag avslutade min införkrönika med att kan jag inte bara, jag vill bara se Zlatan. Fan vad gött att få se honom leva fotboll igen. Jag har saknat honom. Smäll in ett skott från 25 meter Jag gör en jävla konstdycke i straffområdet. Eh, och så blev det det scenariet. Och när jag, när jag satt och kollade på matchen när han kom in det gjorde någonting med mig. Jag trodde att jag ändå på något sätt att det inte skulle känna, för ett halvår sedan skulle jag säga då hade jag inte känt så mycket. Men nu det var starkt Jag så det var... jävla glad att, att se dem. Det var
0: form. otroligt häftigt Att det kan bli så När alla liksom Förväntar sig att det här är vad som måste ske ja. Men man kan inte riktigt tro på det och det är först när det sker man inser hur sjukt det är att han gör som han gör men Det är, gång är någonting eftergång. med han och
1: debuter. Jag vet inte vad det gör med honom. Vissa har ju försökt få det till att han inte är den de, de de stora... Trött. Jo, jag vet. Det är lite låtsasrekordgrejen.
0: Men... Vänta. Innan du fortsätter. Jag har fan låtsasrekordens låtsasrekord.
1: Sluta.
0: Jo, men jag har det. Jag älskar faktiskt att uh, folk uh, har liksom uh, vi tagit fasta det. på det där. Vi
1: pratade om det för uh, ett, ett och år, och, sedan. år sedan. Ja, ett och ett halvt år sedan ja. om, om rekord. Jag tror den fick en rejäl slev ja. uh, Och så tog vi upp lite exempel. Sen har ju det där levt vidare. Exakt.
0: Jag, jag gjorde ju en ganska stor apparat av att nu får det fan vara <laughs> nog. Jag tror att det var Sportbladet eller om ja. det var Expressen. Som, gjort flest mål som i min, minuter. Typ. Nu har Ronaldo... Det här är Ronaldos alla rekord i Champions. League. Och så var liksom typ så här, det fjärde fetaste rekordet var att han har flest assist på bortaplan i Champions League. Det är bara så här, sluta! Det är inte ett rekord. Då
1: kan man hitta rekord överallt.
0: Folk har i ett, ett halvt års, eh, i ett och ett halvt års tid fortsatt att då liksom pinga in mig i olika typer av rekord. Eller Toto. Eller Toto. Men det är mycket kring eh, hockey och baseball och amerikansk fotboll och sådär. Och där känner jag att det är liksom utanför min sfär. Men när det är fotboll då brukar jag tycka att det är roligt när folk fortfarande gör det. Och då var det någon som taggade in mig i den här igår. Cardiff. City eh, Cardiff City är ju uh -huh. på väg upp i Premier League. Den gör det ju riktigt bra uh -huh. bakom Wolves. Cardiff City are the first team in league history punkt, punkt, punkt. to win five consecutive league matches versus teams beginning with the same letter. <laughs> De har alltså fem raka segrar mot lag som alla börjar på samma bokstav. Bristol City, Barnsley, Birmingham, Brentford och Burton. Men
1: var det, champion det championship-rekord eller var det hela den engelska fotbollstyrken? Spelar det
0: någon roll, tycker du?
1: Nej, alltså, jag är ändå intresserad.
0: Det är så jävla meningslöst rekord. Ja, ja,
1: det är faktiskt helt jävla meningslöst. Ja. Fortsätt. Eh, eh, nej, men, eh, jag bara återkopplar lite eh, till svepet. Jag tycker att folk borde få bli lite befriade från tyck kring om Slatan ska spela i landslaget eller inte. Alltså så jag tänker att vi, vi låter det vara lite och så får vi se vad som händer och sen så kan vi återkomma till det i maj någon
0: gång. Jag skrev om eh, detta som en liten eh, bara eh, en liten passus i ett inlägg på min blogg på fotbollskanalen. Ja, fan, som jag skriver sen några rätter ja.
1: Det är trevligt med med Gusten tillbaka med pennan i handen. Ja,
0: men där skrev jag i alla fall kring det här. Att jag, jag tänker inte spilla någon tid och energi på det här. För maken till meningslös tykonomi och diskussion. Det här kommer ju i slutändan bara, liksom Janne och Slattans beslut. Ja. Eh, så att det blir vad det blir. Ja. Och framförallt
1: så kan man väl ta det då. Och sen så är det ju uppenbarligen andra faktorer som, som spelar in här. Alltså att, det är väl bara att vänta och se vad som händer. Ja. Eh, men, det, men man det måste ju
0: ändå reagera eller lyfta den lokala journalisten från från,
1: Sydsvenska, var det? från
0: sydsvenskan kan det ha varit ah. eller ja, någon skåne tidning skånebaserad eh, tidning var det
1: vi hade ju näslund på plats som liksom bara tog körde landslaget fyra fick följdfrågor och så vidare så. Ah. Men sydsvenskarna hade en annan plan när de, när de åkte till, till LA. Ja, så
0: alltså det är ju en bedrift bara att få en fråga på en sån där presskonferens. Det är inte så att ja, nu de, ska alla få tid. Ja, nu men, ska alla få ja jag, jag,
1: tror, jag tror att alla svenska journalister som var tillresta faktiskt fick ställa en fråga.
0: Ja, ja, de fick i alla fall en fråga och de väljer att bränna den på är du jättelaggad?
1: Och Zlatan, han, han blir bara så här Jag vill ju ge någonting här fan, kommer, för han, Jag tror han säger att han är från Sydsvenskan också ja. Så, så, så då, Han skrattar till lite och liksom, fan, Han måste ju bjuda, men frågan är så dålig Så att han, han liksom Han svarar på något annat, börjar prata om Formen och, och allt möjligt sådär.
0: Det jag måste säga Har gjort kanske mest Intryck på mig Är ju hur den Amerikanska Medietemperaturen eh, Och eh, Den amerikanska journalistiken Och den amerikanska kulturen Kring eh, sporten Påverkar
2: Zoltan. Zoltan Zibarhamovic Zoltan Zibarhamovic
0: Det var roligt ja, Fortsätt du <laughs> Men, eh, det som verkligen eh, har gjort kanske störst intryck på mig är hur den amerikanska kulturen kring sportmedia bara liksom kör över slattan och får slattan att anpassa ja. sig till dem snarare än vad som har varit fallet i nästan 20 års tid ja. vad gäller europeisk media. Det kan ju vara både svensk men också hur han har varit larger than life och eh, högre upp än alla andra i Italien, Spanien, England och Frankrike. Mm. Han har, ju bara, han har ju bara kört sitt eget rej, svarat på det han har velat gått raka vägen förbi journalister mm. eh, inte ställt upp på vissa saker, vägrat svara på andra saker bla bla bla. Nu kommer han till USA där de, är, de, är, är bara, de, är, de är på en sån jävla nivå ja. att han, han kommer inte klara av att vara liksom motvals ja. eller eh, svår att få tag på eller eh, näggigt inställd till att vara tillgänglig så sitter jag och ser då någon pre-match grej. Och då har två stycken eh, anker, ett anker och någon expert liksom. Hon sitter på en barstol med slattan innan eh, matchen. Hon sitter på planen. Ja, exakt. Ja. Och det är bara att alltså, säga så här. Zlatan typ krymper För att de här jänkarna är så jävla Verbala, ja, de är så självklara Så mycket pondus De har så jävla liksom Vi är störst, bäst och vackrast ja. Tar
1: de upp några parfym? Ja då tar
0: ju en snubbe upp då Zlatans parfym Och sprayar liksom i luften Över Zlatan och slatan blir som en sån här det som eh, han har varit eh, fotbollsspelare ett halvår liksom ja nu det är bara att ställa upp kul vi garvar här och jo, he, själv. jag
1: tycker den här videon som är lite skämtsamt spela upp den eh... Den tycker jag nästan är, liksom beskriver hela läget bäst. Här står han utanför. Han säger Sultan Sibrahimovic för att han känner på sig det. Och han gör det utan att tveka. Men han det vet, inte här, vem, han vet inte vem slaten är. Nej men han skiter och tar reda på vad han heter. Och det låter också så här självklart. Det är Sultan Sibrahimovic <laughs> uh, du, du har ett jobb liksom. Du ska prata om slaten här Du är bara kör, liksom. Ja. Och det känns ja, självklart. Det är ju roligt men, men ändå. Ja.
0: Det är fascinerande att se amerikaner. För de är fan inte världsbäst på fotboll. Det ska gudarna veta. Men de är så jävla i en egen liga. Ja. När det kommer till självklarhet, pondus och auktoritet. Vad gäller sportkänningar. Det
1: är en helt annan men, liga. Men det, det gjorde någonting med mig hur som helst. Att Slattan gick till MLS. Jag kollade lite andra nyheter från andra ligor. Och då, då, då stannade jag till på. eller Jag fastnade vid tv:s som drog baksidan här. Och det är ju inte konstigt att han har dragit baksidan. Sånt händer väl en, en, en spelare som går eh, mot eh, sitt slut och så vidare. känns ju inte eh, som att Carlos Tevez är en spelare som har skött stretching jätteväl de senaste åren. Han är nog rätt, han har stela baksidan. Men det är ju var han, han, han drar baksidan. Han är ju då och på bruschan som sitter i finkan. Så kör han lite så här Jailyard-fotboll. Lite calcetto liksom. Ute ut på, ut på gården, inne på finkan. Ah, då drar han baksidan. Han är ju ändå bocka junior. Vad sitter som för? Koll på det. Aha. Vad sitter brorsan för? Ingen aning, det kanske vi, vi ska ta reda på.
0: Är det sjukt att man vill att det ska vara mord?
1: <laughs> ja, det är sjukt.
0: Fast ändå inte så. Alltså, det hade ju varit alltså, en du, downer om man... Det gör
1: man... storyn bättre på något sätt.
0: Ja, ja det nej. hade ju varit en downer ifall han sitter för eh, typ... Bilstöld. Ja,
1: eller bilstöld eller ja. sånt. Nej, men vi får, vi får kolla upp det. Hur som helst, sjukt i alla fall.
0: Mm. Stämpling till mord är Stämpling. nästan ännu bättre. <laughs> Stämpling till det är någonting med den rubriceringen, mm, ja. stämpling till mod Tillbaks till MLS, för det är ju inte bara Zlatan som går starkt. Anton Oj. Tinnerholm, alltså, lever ju Mallen.
1: Mallen, återigen alltså, helvete. New York City leder Eastern Conference. Ja. Och det är mycket tack vare Anton Tinnerholm. Nytt mål här i
0: helgen, bombar Oha. ju in en volley på hörna, rätt upp i klykan, Visst. via ribban. Visst. Eh, alltså det, 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 är svårt att
1: inte, det är svårt att inte älska Anton Tinnerholm Kanske är det nu liksom MLS verkligen landar i Sverige Problemet är ju dock 0300 hemma mot Kansas Man sätter inte klockan Kanske, vad vet jag eh,
0: Men på tal om Tinnerholm och New York City eh, FC Så har han en lagkamrat som fick oss att minnas korta spelare Massimiliano
1: Morales alltså. eh, Maxi Morales spelar i, spelaren, han spelar i New York Maxi Morales, alltså inte med slatten. Nej med Tinnerholm Ja med Tinnerholm är ja, exakt ja. Alltså han är Maxim För ögon är väl inte ens lång han är Men känslan är ju Att han är 1,50 Och det, där är ju också så här, Man ser Han står bredvid eh, Hörnflaggan Så känns hörnflaggan Nästan eh, lika, lika hög som han
0: Ja Ja, men det här fick jag också att minnas väldigt korta spelare som har passerat revy. Jag minns ju till exempel då den, den italienska landslagsmålvakten stod väl i Inter och Lazio framförallt, Angelo Peruzzi.
1: Jo, men han är kort också för att han var keeper. Så att det gjorde det hela för ja, ja, ögat. Men han såg ut som, så såg ut som en,
0: att... en liten stubbe. <laughs> exakt. Otroligt. Och han såg ju väldigt, väldigt mycket ut som den svenska målvakten i Malmö FF då Johnny Fedel
1: <laughs> också kort de, de var ju nästan tvillingar och här, här är ju en konstiga AIKs före detta målvakt nu i Turkiet va? vem? Eh, ur kött ekipen fan nu tappar jag namnet bara för det Karlgren Karlgren han känns ju kort när du ser honom på tv men han är lång han är 1,88 skulle jag säga ja men känns kort. Så det är känslan man får också. Johnny har ingen aning hur lång Johnny Feller var, men känslan var att han var ruggigt kort.
0: Det är samma sak med
1: Barthes, du har ju några. Ja, men det
0: är, det är samma sak. Vad du har för spelare i direkt närhet på planen. Ja. Alltså en målvakt har ju oftast ganska resliga mittbackar framför sig. Så mm. gör man någon så här man jämför dem synligt. Det är ju därför Jakob Unel Larsson är Djurgården. Han Precis. ser ut att vara 1,56.
1: Nej men det, det är ofta de här sydamerikanska målvakterna Vad hette han i Colombia på 90-talet med Higuita. de färggladda... I Ja, Iguita absolut. Men den andra kanske inte var Colombia. Mm. Nej, Mexiko. Mexiko Campos det, Campos. Med de färgglada målvaktströjan. Man älskar ju för övrigt 90-tals målvaktströjan. Den börjar bli lite retro nu igen. Ja, satan var de är tillbaks.
0: ja. Nigerias eh, två ställ har ju fått oerhört mycket kärlek här i det mm, Exakt. Sämre dock går det för Puma. Som har eh, gjort någon tanke vurpa vid ritbordet och kört... Äh, vad fan, ska vi inte bara köra samma tröja <laughs> på alla ändrar
1: lag? Vi, lite bara, vi ändrar bara färgerna. <laughs> eh, otroligt ja, misstag alltså. Ja, jag tror nog det. Men eh, i korta spelar Valboena måste du vara med på den här listan va?
0: Ja, Mathieu Valboena är ju bland det minsta man har sett på den yttersta scenen. Alltså, han har ju inte, han har inte hållit till i någon -serie, Nej, utan Han har han ju spelat
1: franska landslagen för e för allt.
0: Exakt. Och så, det finns ju någon bild som är tagen från någon landskamp <laughs> där liksom fotot är taget från en vinkel så att spelaren han är bredvid står någon meter eller några meter närmare kameran, men det syns inte riktigt. Så att Valbuena ser ju verkligen ut som han ser ut som eh, någon, någonting man ser på cirkus. Ja. Titta här! Titta,
1: kolla det här. Ja, freak of det, nature. Det, det som förstärker också känslan av att han är kort det är att han har så otroligt korta armar.
0: Han ser ut som den han, han liksom till eh, dvärgarna med nycklarna på ja, Fort Bojard. Ja,
1: men Exakt. Men, men det, någonting som jag Tunn kommer att tänka på. Det ja, ja, äh, verkligen, verkligen. Kortväxta för att han, du...
0: han har så korta armar. <laughs> Välvöna. Han har så korta
1: armar Det här får mig att tänka på en sak i alla fall Gusten ja. eh, Som jag har uppmärksammat på sociala medier Det är att eh, Jag vet inte om det är någon grej som klubbarna håller på med Men man ställer den långa killen Som går hand i hand Med spelarna in, uh, in uh, inför match ja. Ställer man bredvid den korta killen ja. Och det, det här är, det, det sker inte bara i en liga Jag såg det senast med Jovinko På tal om korta spelare en kille som både vägde mer och var någon centimeter längre. Ja. Så, vem är det som går hand i hand med vem här? Ja. Men det har också blivit en grej eh, i jag tror att det var i, i Italien som har man gjort det med, med insinje. Alltså det kommer in liksom alltså, man gör det flik liksom. Ja. Det kommer in några 1,30 killar och så, alltså, den så går med insinje, den storväxta.
0: Ja, men det, är ju, det är ju smärtsamma bilder varje gång det, det sker. <laughs> jo, att någon men... av de här liksom superskärnorna står bredvid en liten
1: äldre, 11 som är större och fetare. Men var uppmärksamma på det här eh, nu lite på sociala medier För det här kommer mer och mer. Kanske blir det till och med en VM-grej i Ryssland, man vet.
0: Eh, Valburna, han kallas i alla fall för eh, Le Petit Velo. <laughs> the Small Bike. Den lilla cykeln. Svagt smekna. Eh, men det finns ju en spelare vi, vi måste nämna ytterligare här i, i, i det här rövarbandet Papu Gomes. Ja. Kaptenen i Atalanta. Han är inte heller lång alltså. Nej,
1: han är också i Jovinko-Valborna-skalan. Eh, det är ju någonting men med bra. de här spelarna
0: som får eh, bollen att se för stor ut. Ja. Det ser ut som att Papagomes, Exakt. han ska spela med en han fyra. Ska spela med
1: fyra ja. Exakt. Men,
0: men alltså, det är nästan lite häftigt att han får upp en femma i, i luften. Vi är denna vecka sponsrade av Next Story. Mm. Vet du vad det här är Thomas? Ja, det låter som någon, något slags berättande va? Ja, det är nämligen ett i princip oändligt bibliotek av e- och ljudböcker.
1: har mm. Det blir väldigt populärt.
0: Ja, och med koden TUTTO. Mm, bara TUTO, enkelt. T U T T O. TUTO. under nextstory.se-kampanj. Då får man en hel gratis månad och full access till hela det här biblioteket. Och där finns det ju såklart hur mycket skönlitterärt som helst. Det finns romaner och det finns säkert kokböcker och allt <laughs> du kan tänka dig om du vill lära dig att bli en bilmekaniker. Men framförallt så finns det ju mm. Och det gillar ju du och jag här.
1: Ja, verkligen.
0: Varför inte med lite fotbollstouch? Mm. Om jag frågar dig så här. George Best, Lionel Messi, Harry Redknapp, Steven Girard eller Alex Ferguson– vilken självbiografi blir du så här spontant mest sugen på?
1: Ja, det måste ju vara George Best. Jag menar, det är klart att Gerard har en fantastisk karriär att titta tillbaka på. Och säkert en del roliga stories, men alltså, George Best är George Best va?
0: Du kan väl George Best mest berömda citat?
1: Ja, såklart. Ja, hur går det då? Ja, men det är ju, jag har spenderat mer pengar Ah! Jag satte den inte. Nej, det är så här, va? Eh, jag la
0: mina pengar ja. på sprit, bilar och kvinnor. Resten slösade jag bort så var det. Det är så jävla fint alltså. Ja. Men det finns ju även eh, svenska biografier med fotbollskoppling. Varför inte Glenn Hussein? känns ju spontant som att det är en liten injektion av glädjerus <laughs> och vaga minnen från hans karriär i kanske framförallt då, Liverpool. Mm. Men sen så har ju Magnus Hedman också släppt en biografi. Mm. Den är mörk. Den, den måste vara mörk. Den är mörk. Den, den har något slags ljus i tunneln ja. eh, mot slutet. Men eh, mörkt är det. Eh, hur som helst, ni har ju själva att eh, Next Stories bibliotek är sprängfyllt av självbiblioteket biografier med både fotbollskoppling och utan sådana. Ken Rings ligger ju där. Uff. Riktigt bra.
1: Ja, men det är kanske är där man ska testa till, till veckan. Då. Gå in alltså på
0: nextstory.se kampanj och skriv in koden TUTTO så får ni en hel gratis månad. Smaskigt. Tack till Next Story. Tack, tack.
1: Tjoho! Uppe på kusen igen. Jaj, buxingen. Gratulerar. Ja, man jobbade i en Perugia på fredagskvällen. Det var ju några som vaknade på lördagen under vad min trippel var. Man får ju vara med, va? Godbitar, boostade odds. Och så TotoTrippen hittade den där. Det gäller, mm. att, gäller att hänga med in för helgerna. Satt man jobbar in Perugia med Sampa Gustafsson, som är hur fin som helst. I trekvartspart tillsammans med Ale Diamanti. Fy fan, vad härligt att se. Men han är grym nu, samma. Han är en bra. Eh, bra form på honom, Vår form Ja härligt
0: och vi får väl hoppas att eh, Du också har en gryende form här Vad gäller tototripplarna
1: Ja ah, men nu kommer de vet löpande band känner jag
0: Du skickade i semester att det var klart När eh, Gille rullade in 2-0 Och Sirius det också var en man kort Men sen så gör ju Sampa Lundholm 2-1 ah. Så känner man, är det så att Bayern med 11 man mot 10 Ska lyckas skabla bort Den 2 0 men eh, det slutade ju eh, ändå med seger i ja. Tototrippen, så det var skönt. Själv hade jag två av tre, lite oflycklig Glenn Murray missade straff, men mm. vad fan. Eh, det, det är ju bättre med två av tre än noll av tre. Så ja, att, men då eh...
1: känner man ändå att det är på gång. Eh, ni som undrar, och inte riktigt har varit med tidigare, det handlar ju om Betsson. Vi är sponsrade av Betsson. Och om man går in där, som vi sa, Godbitar Boosted Odd, så hittar man in för varje helg Trippen. Precis. Där jag och Gusten eh, ja, försöker eh, hitta då, eh, några guldkorn spelmässigt inför helgerna.
0: Vi eh, har också tävlat ut en rad olika kickers, som vi har kallat det, genom eh, alla avsnitt som vi har gjort. Fan, vi har på över eh, ja. nästan ett och ett halvt år här nu Visst. med tuttotriplerna. Det har varit eh, FIFA och det har varit matchtröjor och det har varit biljetter till matcher utomlands och så vidare och så vidare. Men nu... Känns det roligt att återigen då kunna skicka in matchbiljetter till de allsvenska läktarna mm. eh, och valfria matcher då under maj månad. Så att, eh, Till helgen till nästa trippel så börjar det bli allsvenska matcher igen som kicker. Var med oss då. De finns som sagt under godbitar och boostade odds på Betsson. Insatsen är 148 kronor. Tompa är i kanonslag. Och jag, vågar lova, jag vågar lova att min form också är gryende. Så att, eh, det känns roligt här nu med april. När man kan hitta guldkorn i motivation också.
1: Mm, verkligen. Det finns
0: lag som har att spela för. Så finns det finns lag som har att spela för. Ojej. Så att, eh, fortsätt vara med oss på Tototriplarna. Tack och puss till Betsson.
1: Vill du säga någonting om eh, svepet? Kanske inte om svepet i sig, men däremot så fanns det ju väldigt mycket från den. Du pratade till exempel om det. Var, det, jag ja, jo, jag, var jag, det berörde? Ja, exakt. Nej, nej men eh, vi måste bara kommentera liga striden i Italien kort. Att nu kommer vi till mars. Jag tjatar om det hela tiden. Nu är inte jag något eh, orakel som sitter på, på alla svar. Verkligen inte. Det är, därför, det är ingen uthängning här. Men jag tjatar ändå mycket om det. Att det handlar om att vara stark nu. I mars och i april, det handlar om att hänga med hela vägen och det är nu man ska sätta in växeln, det är nu man ska vara så jävla bra. Vissa tränare är skickliga på det, vissa klubbar är skickliga på det. I Juventus så sitter det liksom i väggarna som man brukar säga. Men det är också så jävla väntat att de åker borta mot Sassuolo och tappar en poäng och Juventus liksom krigar, krigar ner Milan.
0: Jag skrev det på Twitter det efter, inte, det var, efter de här matcherna. För det var inte
1: i den här matchen. Det var inte den här omgången som Napoli skulle tappa. Nej. Utan det var ju en svår omgång. Men nu tappar man mot Sassuolo.
0: Det var ju den här omgången Napoli skulle eventuellt, och eventuellt käka in käka ytterligare in. poäng.
1: Ja. Men nu är det fyra. Nu kan Juventus till och med förlora matchen direktmötet mot, mot Napoli som kommer här nu i april. Ja. Och det tycker jag är... Triss.
0: Ja, jag skrev det på Twitter efter de här båda matcherna att Juventus visar upp ett pannben som är typ 30 Scudetti chockare mm. än Napoli. För man ska komma ihåg att Napoli har ju bara ligan att fokusera på. Juventus ska möta Real Madrid i kväll tisdag. Mm. Ändå så går man ut och slår Milan med tre. Ett Milan som
1: dock... Jo, men då är så Quadrado tillbaka från skada. Uh. Och så gör han mål och är han fantastisk. Så alltså, det är alltid någon som studsar in och man pratar om breda trupper. Napoli har ju inte det. Ja, ah, men vad då? Klarar man sig inte? Vad fan? De borde ju kunna hantera och spela. Nej, man gör inte det för i slutändan kommer man till april och så åker man och kryssar bort dem mot Sassuolo. Det är uh.
0: det som händer. Frågar man Alexander Axén så handlar det ju inte om tur eller otur. Men den här matchen hade ju kunnat slutar väldigt annorlunda. Den mellan Juventus och Milan alltså. i Ifall Hakan Chalanuglos skott hade smitit under ribban och då gett Milan ledningen med 2-1 med en 20-25. Sen är det
1: lite typiskt att det är han som tappar markering också.
0: Ja, men jag skulle bara säga det om Chalanuglo. Fan vad man gillar spelare som sitter inne på sådana skott ja. som inte har den alltså foten alltså kolla på typ Ronald Koeman han är väl hästsparken för kroppsliga ja. just för att han ser ut att ha en jävla hästspark i den där dåliga Ja
1: men vi hade så Markus Marcus Stork i vårt fotbollslag han såg ut att ha en hästspark du har säkert också haft någon i ditt lag du kunde kolla liksom på motståndarna där har en jävel som ska skjuta Kommer
0: ihåg Johan Andersson gamla mittbacken ah, ja. i Bayern ah. danken kallad Ja han såg ju ut att sitta inne på jordens jävla sträckta vrist. Ja. Och det var exakt vad han gjorde också. Sen hade han ju noll känsla i samma tass. Han kunde ju inte slå en passning på 20 meter, men han kunde fan mörsa på liggande boll från 30 meter och få båda ja, att flyga. Det är, 200 är ju vanligt med. med
1: de som har den jävla hästsparken. Ja. Det är ju att de, de, de har inte så bra kärn, har inte så bra teknik. Men de har ett jävla skott.
0: Men Chalanouglu, han är ju en ganska tunn, lite gänglig. Ser inte alls ut att sitta inne på den här eh, enorma hästsparken. Men det är som att han skickar iväg någon sån här, eh, vad heter Harrison Fords eh, Indiana, Indiana Jones. Jones med piskan. Alltså han har som en, det är som att han sitter inne på en jävla piska. Han ja. bara rappar och så bara smäller det. Bollen bara varför,
1: flyger varför iväg. Varför Indiana Jones?
0: För att hans piska är ju...
1: Är det eh, den snärtigaste piska? <skratt> okej, okay, okej. Okay.
0: Och alltså. så låter det nästan lite om Chalanoğlu och hans skott. Det ser ja. i alla fall ut som det ja. Buffon står ju bara så här: Motter den här nu inte gå in? Ja. För jag har inte en suck. Kan inte röra sig. Christian Eriksen skjuter ju ett liknande skott eh, förbi Caballero i matchen mellan Chelsea och Tottenham eh, men så här nu. Men Chalanoglo är ännu värre. Alltså det, det, tiden mm. står ju stilla när han skickar iväg det här skottet. Och det är nästan att det blir ytterligare effekt för att ingen riktigt får ihop att vänta nu skott han ja. det där skottet.
1: Nej, men och, hans grej är ju snarare då att skruva i en frispark, ja, att ha ja. feeling på liggande boll.
0: Sen har han ju gjort ett par otroliga eh, mål, Sorry. både från liggande men också i spel med en sån där piskskott tidigare. Så det var ju inte så att, vänta, vad är det här? Alltså Chalanoglu sitter ju inne på ett otroligt tillslag. Men det är alltid uppfriskande när man ser honom lossa och man känner, mm. fan han ska inte ha den här sparken i sig. Men satan alltså. Nej men, eh, jag, jag tror precis som du att det här var omgången då det avgjordes mm. eh, för att Juventus eh, med en, med en Men, förlust i hand nej, nej, så jag tappade När jag sa
1: att, att jag tyckte att det var lite tråkigt då är det ju för att jag vill bara ha den här sista omgången. Det är så sällan nu för tiden i stora ligan att vi får en sista omgång där skodetton eller eh, ligastridare, för all del även i Allsvenskan som förra året när Malmö liksom ledde in på eh, eller eh, hade, hade avgjort i kostym så att säga firat i kostym Fan, det är ju så jävla härligt Maj, solen skiner Har koll på två planer Man ser folket på läktarna sitter med, med, med radio Och det är då den här läktaramsan kommer, kommer igång Alltså från borta fansen Kan du den eller? Nej Intervengo qui Och den snurrar ju på många olika ramser. Kanske ett tips då till alla allsvenska supportrar, Ultra som står på kortsidorna, att kanske ha eh, förberett då inför en, en skarp ligaavslutning i allsvenskan. Alltså eh, borta supportrar som då eh, påminner om att det har blivit mål eller plingar in målet så att säga med en ramsa. Det är svårt att få in pling ding dong yeah. är ju plinget. Exakt, men
0: ja. ding-dong är ju inte, det, det är inte household inom svensk liksom, målnotifikation. Eh, ding-dong! Nej, det är ju pling eller du du, du, du mål
1: Ja, kanske har du någonting där då. Det finns inga pling Nej, dong. men jag menar med plinget är ju att, alltså, ramsan kan ju vara vad den är. Jag menar bara att det de gör är ju att plinga resultatet.
0: Det hade kunnat bli så, för jag vill minnas att eh, tipslöda Alltså en gång i tiden hette det ju tips extra Men sen så tog fyran över just det. Och det är ju det jag är mer uppvuxen med Än det, det tidigare det i SVT Och i tipslörda De körde ju Ding dong. Just det De körde inte Nej. kanal den, plus Senare då Den slog väl inte sådär jättebra heller Alltså den, den fastnade ju inte Nej just Nej. för att den, den, den var så, den var för sävlig mm. Det ska vara det här med direkta Pling eller givetvis det mest klassiska Kimpa lägg in det Det ja, det är fint. Och så, så försöker man alltid lyssna då. Är det starkt jubel från hemmapubliken? Ja, ah, hemmamål. Mm. Eller är det lite tyst då? När man hör vakt borta klacken. Ja, ah, man att det är bortamål.
1: Men en, en fråga då, med tanke på svepet. Alltså, är det så att den allsvenska premiären har gjort att man är mindre. Ska inte säga fokuserad, men liksom mindre intresserad av eh, de internationella ligorna. För det är i alla fall min känsla, dels när du, när du kör svepet. Men ta Premier League till exempel, som alltid är talk of town- nu känns det som att det enda, enda, enda man bryr sig om Premier League det är ju fantasy och eventuella spel man sitter på.
0: Ja, Jag håller med dig. Sen så tror jag ändå inte man ska underskatta att påsken gjorde sitt. Alltså att det blir en sån här högtid, massa röda dagar, det är familjemiddagar och luncher och man ska göra det rena med det tredje och många är säkert bortresta och så vidare och så vidare. Men jag håller ju med dig om att det i kombination med en allsvensk premiäräl gjorde ju att man zonade ut lite från många matcher i de europeiska ligorna men från Premier League så, så var det ju överlag en jävla sömnig helg. Mm. Alltså det hände inte så jävla mycket. Det är en sån här spöktillställning på Old Trafford. Mm. Uniteds vann 2-0. Stor jävla yes. Det var trött på hela omgång, matchen. Då? Och en, en normalt hyperintressant match mellan Chelsea och Tottenham känns ju ganska avslagen i och med att man inte har så mycket att spela för. Visst, nej. Chelsea hade väl genom en seger kunnat göra anspråk på en Champions League-plats. Men ja, nej, det, det, var, det var lite avslaget. och äh, Även i Spanien så... Det var ju häftigt att se Barça lösa det där krysset mot Sevilla. Men jag menar, Real Madrid roterar eh, i väntan på Juventus i Champions League. Atletico Madrid det är så här... Ja, det är ju Clarencedorfs lag vi möter. Så att, <laughs> Det är avgjort in, innan vi ens Det spelar ingen
1: roll vad vi ställer. i stämmer, stämmer. 10 på planen. Det spelar ingen roll.
0: Kanske, kanske allra, allra bäst exempel på hur avslaget saker och ting känns är att Bayern München slår Dortmund i Der Klassiker med 6-0. Och det var bara en enda stor axelryckning. Ah, ja, ja ah, okej.
1: Okay. Spela is, i, säkert.
0: Nej, ah, han satt på bänken hela matchen. Hm. Sen drog han upp till uh, Storstan i Stockholm. Mm, mm. Kom tillbaka och skulle se AIKs... Match. Rullade in i en riktigt dyr bil. Asså. Har ju rapporterna gjort gällande. Okay. Okay. Eh, nej, men eh, jag tycker i alla fall att eh, de eh, saker värda att beröra fick jag med svepet där att Barcelona verkligen gör en grej av att gå obesegrad en hel ligasäsong. Och även fast man heter Barcelona så är det ju häftigt. Det är ju mm. mäktigt. Du såg ju på Manchester City hur länge de höll. Lågan vid liv kring Den här förlustnollan mm. Och vilken ändå grej det blev när Liverpool Slog dem i januari mm. Med Barcelona så är det ju liksom Visst, det är väl klart att Mycket ska till för att man inte ska ha med en ligatitel göra, Men att faktiskt gå 38 matcher Utan att förlora
1: Jäftigt alltså. Mm. Ja, det är det verkligen. Eh, viktigt för dem också att ha tillbaka Messi som var skadad under landslaget. Eh, Busquets också tillbaka. Mm. Eh, uppmärksammare det att Roma hade tillbaka och Pellegrini. Eh, mm. Det är ju viktigt för Roma. Men det klingar inte riktigt lika högt. Fy fan, det är... Ja, jag ser Roma inte kunna lösa någonting från dubbelmöte mot Barcelona. Jag pratade <laughs> nej, med, nej, om det nej. med någon igår. Ja, med Sevilla, och men det finns väl ändå en bråkdel. så här, Bara så, Roma, nej.
0: Omöjligt. Alltså Sevilla kan ju få med sig ett resultat mot Bayern München som i alla fall gör att det teoretiskt sett lever på Alliansen.
1: Det, det går. Ja. Absolut. Men Roma, det är eh, såhär det... 2-0 borta, 2-0 hemma. Alltså, alltså. 2-0. Det, är... jo, men det menar jag. Det, det minst... menar inte att vara något snabbt. Nej, det, är det kommer minst, inte vara spännande i en enda minut, det dubbelmattet. Nej. Sorry, Gusten. Jag vet att du Nej, det, alltså, att det är det... trist. Men, jag tycker, men det... är... jag
0: tycker nästan att det är lite gulligt att alltså, säga: ah,
1: Pellegrini spelar <här> <här> Så <So>, ja! Yes! <här> jag satte den. Den <här> <här> är en fettvikt, tycker jag. Han borde spela mer.
0: Det beror på lite. Men så här: Minst 4-0. Ja. Minst 4-0, till ja. Barca
1: men desto roligare då med allsvenska premiären, det gör ju någonting med känslorna, Gusten. Fan märker. vad
0: jag har kollat fotboll i helgen, ja, jag har sett
1: jag alla allsvenska matcher.
0: Eh, det, det kunde
1: inte jag göra i och med att jag var ena på plats. Vi äh. pratade ju om det innan, så, fan ska jag gå? Då säga, men kan inte du sitta hemma och följa det andra? Så, så ha, kan du i alla fall ha lite perspektiv om vi sitter och pratar om allsvenska. Jag tog en förlaget. Du tog en förlaget. Uppmärksamma äh, det... några saker från den här premiären. Ja. Östersundtorska.
0: Ja, och som de torskade. Men eh, kommer igång snart kanske mot som guldet Alltså det man, det man, det man är, är lite brydd över kring Östersund är ju deras nu i tre raka matcher oförmåga att göra någonting annat än samma, samma, samma sak. Man hade problem mot Geiss att verkligen få till de farliga lägen mot lågt stående försvar. Löser det till slut med 1-0. Det blev exakt samma visa mot Malmö. Och det blev exakt samma visa mot Djurgården. Jag förstår inte eh, hur eh, Islamovic kan få fortsatt förtroende gång efter annan. För han, jag tycker han ser helt iskall ut. Han är inte i takt med musiken. Ja, kanske kommer. Kanske kommer det. Jag tycker att det är märkligt att Jamie Hoppkatt sitter... På den här bänken mm. i match efter match också. Jag tycker han är den klart bästa men, anfallaren jäntesammangådd. Vilken,
1: vilken jävla start Djurgården har fått. För alldeles, oavsett vad som händer här kommande två matcher. De har ju en tuff inledning också. Ju. Mm. här nu. Eh, AIK också tufft såklart eh, med Malmö borta och sen Djurgården hemma. Men vinsten i semifinalen och sen eh, seger i premiären borta mot Östersund. Ja, sen har de ju tre säkra mot Trellehulla här nu. Det känns som ruggigt starka trepinnar Det har du för sig rätt i Men, men säg att de tar den då De har sex poäng inför derby Då spelar det Alltså det är att spelar alltid roll att torska ett derby Men det inte så mycket Just nu i det här läget För det är så otroligt mycket vind i seglen. Och sen så tycker jag också att det är intressant När man, när man sitter och kollar på trupperna inför Vissa nyförvärv då som smäller så högt eh, Malmö, Malmö såklart, eh, AIK också, ny förvärv som smäller högt, namn som, som låter mycket eh, i, i Sverige. Men sen så är det en som Danielsson som kliver in och skälsjåven. Eh, Spelar som man inte tänker på. Det får mig också att, eh, att fundera lite kring det här som jag eh, har varit lite tveksam kring. Alltså hur man får eh, edge, alltså hur, man, hur man kan köpa sig edge i just Allsvenskan. För jag tror inte att det skiljer så mycket på de här spelarna. Som det kan göra i andra ligor, alltså Manchester City, PSG och de här. De kan verkligen köpa till sig den enorma spetsen och vara överlägsna som Bayern München som vinner ligan redan i slutet på mars och så vidare. Eh, men, men i allsvenskan. så oavsett liksom hur eh, överlägsen du är ekonomiskt, så kommer du aldrig komma dit. Nej. För att det går att hitta de här spelarna.
0: Framförallt så går det ju att göra skillnad på en träningsplan. Alltså det Öskan har uppnått här nu tillsammans med eh, assisterande och hela sin stab och hela laget över tid i utvecklingsfas framförallt defensivt mm. är ju också en faktor som är jävligt häftig att den gör så stor jo. skillnad i en allsvensk serie.
1: Och här, här saknade man ju både Unil Larsson och Jonas Olsson väl. Ja. Så att jag menar, det, ja, det är två Nari Mittbackar håller ändå nollan mot då det här upplyfta hyllade Östersund. Ja,
0: man håller ju inte bara nollan. Alltså, man hade kunnat spela två halvlekar till man hade fortfarande inte släppt in mål. Nej, det, det var, var liksom så här, här är det stängt. Ja. Ni kommer inte komma närmare Nej. än skott utifrån. Och det vet vi som har sett Östersund en hel del. Det är inte jätteofta folk tar skott utifrån. Nej. Men det jag måste säga här kring den här matchen är ju efterspelet då. För att precis som att folk tävlade i vem som kunde skriva fyndigast och bäst tweet kring slatan när han då hoppade in och gjorde två mål i sin debut. Så var ju liksom... Eh, det, det blev ju ett litet race då kring vem kan skriva bäst tweet om den här matchen. Antingen sammanfatta Östersunds impotens att komma till lägen eller Djurgårdens ramstarka deficit. Pratar du
1: om supporter eller pratar du om eh, kronikörer jag, 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 och Alla möjliga. Ah, okay. För
0: att det, det är ju vad sociala medier är. Det är, ju liksom, det, det är ju de 150 000 följare som är jättelästa och så finns, så finns det de man följer mm. som... Eh, ja. In, mm. inte är några offentliga personer, men alla tävlar ja, jag är, jag är, jag är, med att jag är, jag är. få till den bästa tweeten. Och när det då kommer till Östersund-Djurgårds så skulle det då såklart antingen handla om Östersunds impotens, Djurgårds ramstarka, liksom kollektiva defensiv, eller då Marcus Danielssons eh, individuella insats. Noah Bachner skrev till exempel, finns eh, Marcus Danielsson på Twitter eller har han blockerat allt och alla även här? Ah. Och så blev det så här ja. Men Eh, trots det var ju fyndigt. Det var lite fyndigt, absolut. Mm. Men trots det så är det ju då en annan offentlig person en krönikör, en sportjournalist som utmärker sig genom att fokusera på en annan spelare få till en annan mer slagkraftig liknelse som nu kommer, jag, är, jag vågar lova det som kommer då bli en, en följetong under säsongen. Han har fortfarande den edgen att han kan liksom lyfta blicken hitta Eh, den spelaren som inte alla Så uppenbart stirrar på okay. Och det här är ju en sportjournalist Som du och jag har varit lite oroade för eh, I samtiden Han hänger inte riktigt med Sociala medier Instagram, Twitter Han har ingen smartphone Han syns liksom inte på samma sätt som andra kollegor Och andra eh, spelare Bank. I den här branschen Precis, Simon Bank Du och jag har ju uppriktigt frågat oss själva Vet en 17-åring idag vem Simon Bank är. Mm. Just av den här anledningen, han är ganska så pluslås. Han är ganska så. Eh, eh, Vet inte om man är så pluslås dock. Okej, okay. ah. men han har i alla fall. Han, han skrivs mer i tidningen är ju känslan än vad det är klickisar på nätet. Han syns inte i några webb tv magasin Han är inte med i poddar. Ja, han han finns inte på väg, sociala medier. Och så vidare och så vidare. Dessutom så har jag ändå till skillnad från Erik Niva. Eh, han har ju de senare, på, på senare år eh, börjat skriva väldigt mycket om andra sporter. Mm. Alltså det kan vara simning, eller det kan vara eh, vad var det nu är. Ni har ju varit mer fotboll, och då eh, är det klart att man når. Vi kan
1: alltid varit simning förut.
0: Du förstår, det hans... du förstår vad jag menar. Jo, ja, ja,
1: jag är med. Det är lite som basketen för mig. Ja,
0: skitsamma. Eh, <laughs> samma. Han visar i alla fall på då att han fortfarande är att räkna med. Aha. När han då väljer att fokusera på. Djurgårds eh, nya mittfältare Ulvestad och liknar honom vid Packman. Att han käkade upp Östersunds spelare och Östersunds frågan är om 17-åringen som, som lyssnar på det här
1: vet vet vem Packman är.
0: Ja, det är flyger, väl också en relevant flyger, flyger eh, över. undran det,
1: det fina med Packman är att det ska vara på en arkadmaskin. Du ska inte lira den på datorn Nej. utan du ska, du ska stå där med den hela joysticken. Ja. Och, och, och köra
0: För alla er som inte vet vad Packman är. Jag är själva Google. Ja. Ja. Ni, ni får ta reda på det helt, Nej,
1: helt enkelt. Su super men det var verkligen lite. så här:
0: Det var game over på att försöka vara fyndig kring Östersjön-djungon när Bank hade dundrat ut att Ulvestad såg ut som Packman. Nej, I men det, det går väl inte att säga så mycket annat än att Djurgården ser på riktigt hur tunga och starka ut mm. som helst. Eh, Östersund ser faktiskt oroande trubbiga ut. Mm. Eh, kanske heter lösningen Jamie Hoppkatt från start och Islamovic i u tag. Ja. Vad vet jag? Eh, andra matcher som jag eh, tycker är, är värd att nämna i, i någon slags premiärspaningssnurra eh, eh, är ju såklart Bayern. Bayern. Bayern, 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 Bayern. 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 Gille, hattrick nu vill ju vissa få det till att ja hur svårt är det att göra hattrick när lovade man får Lovade han straffar? en supersäsong
1: eh, när han var här hos oss? Ni som inte har lyssnat så finns ju Gille att och lyssna till.
0: Jag vet inte om han lovade det, men däremot så var han ju absolut seriös med att han fortfarande nära en VM-dröm. Mm. Eh, och man får ju säga att han, han gör en bra start i att eh, i alla fall visa intresse mm. kring en truppplats. Eh, men överlag så måste jag säga att jag tycker faktiskt att Bayern ser ganska så bra ut. Jag tycker mm. de ser jävligt... Nu är en match in, visserligen. Och... Ja, men inte bara det. Alltså, så här, den här matchen, förvisso. Men jag tänker på truppen i stort. Visst. <laughs> Oerhört bajig fadäs med både Erkan och Djurgic. För er som har missat det så är ju då Djurgic, han var inte spelklar på grund av pappersarbeten.
1: Och vad är eh... grejen med Erkan?
0: Erkan, där har ju alltså hans turkiska klubb. Ja, men helt sonrik har gått ut och sagt att nej, det är, det är ingen ah. övergång som är klar här. Okay. Vad fan håller ni på med? Så att jag tror att det är ganska bråda dagar för sportchef Jesper Jansson att eh, lösa det här. Eh, men det kommer givetvis lösa sig. Samtidigt så kanske det kostar eh, någon mil extra eller två. Men där har ju Bayern varit förut. Du, du minns väl när de värvade Petter Furuset Olsen från Visst. Örebro? presenterade honom med tröja på på hemsidan och pappsarbetet inte var klart. Så ÖSK slog på en miljon. <skratt>
1: <skratt> Det
0: är jävla fint alltså. <skratt>
1: Uh, bra förhandlingsläge. Nej, <laughs> ja.
0: I men uh, I mean, med, med Erkan och Djurgic uh, uh, också vid sidan om den här truppen på bänken sitter till exempel då uh, Mats Fänger, uh, Där sitter Sanders Svensen. Men... Kennedy Bakrisioglu sitter där. Uh, de har en massa spännande yngre spelare. Uh, nu senast nu har jag tappat namnet på det. Jag skäms inte ens över det. Jag, är öppen med det jag, jag har inte riktigt, jag har, det, det har inte fastnat ha. det här eh, nya afrikanska namnet som Mörk har snackat upp som Allsvenskans 2019 års stora genombrott. Eh, det är som ju Leo Danielsson. Bengt, Leo jag såg efternamnet
1: och... av en annan. Jag hade ingen aning om att det var Marcus. Det kunde ha varit
0: Magnus. Inte, inte, inte på samma nivå som någon 16-årig västafrikan. Men ändå. Eh, men går du igenom Bayerns trupp så tycker jag faktiskt att den ser jävligt stark ut. Och Jag tycker i den här matchen Säga vad man vill om Sirius. Jag har varit en av de första med att säga att jag tror att Sirius får det jävligt jobbigt. Framförallt defensivt. Eh... Det blir jobbigt att ha rött också? Så tycker jag att Eh, Hammarby eh, ser jävligt
1: bra oh, ut nej, och, Men det, det är väl lite från premiär, Premiäromgången också Nu har inte vi pratat upp allsvenskan På det sättet, jag ser att det är populärt Att twittra ut eh, Sin eh, sluttabell mm. Så här tror man att det kommer sluta Vi har gjort det, både du och jag I, i långtidsspel, jag tror att många som lyssnar på det här liksom också har Gjort sin eh, Hypotetiska sluttabell eh, Jag har ju storlagen i toppen där Alltså vilket gör då att vissa lag får stryka med foten helt enkelt. Så, så där har jag ju Göteborg till och med som har varit utskällda på på säsongen. Malmö, AIK, Djurgården, Bayern. Det, det är mina lag och sen får de andra komma sen. För jag tror att det, det, vi går ett sån, en sån säsong till mötes. Mm. Nu är det ju lätt att sitta och säga det här nu efter den premiäromgång när alla stora har vunnit Malmö eh, mot Elfsborg 2-1, AIK krampaktigt mot Alkud men ändå säkert 2-0. Men eh, ja, ja, det, det, det är min lilla profetia inför den här allsvenska sången. Att det, de stora klubbarna med stora so supporterskaror kommer gå bra.
0: Vi har ju i år valt att eh, medvetet vänta och avvakta lite med att då snacka upp allsvenskan och predictions och vad man tror om man ska mm. jämföra nyförvärv och trupper och så här. För det blir ju oftast väldigt mycket fel. Det blir väldigt mycket... Ja, men, varför inte bara vänta två, tre, fyra omgångar så får man ju en del svar. Vilka ser bra ut? Vilka har en bit Nej, Vi kvar. testar vilka, i
1: alla fall det greppet. Vilka
0: nyförvärv ser spännande ut och vilka ser lite halvkalla ut? och Därför har vi ju bjudit in då Mångas allsvenska favorit Jonas Dahlqvist mm. Han kommer till Toto om ja, två då, veckor Så att vi har låtit vi, det gå ja. tre, tre omgångar -ish. Så kan man ta det lite därifrån mm. eh, Men från eh, Premiärvänderna eh, så tycker jag också att Man ska säga någonting om eh, Mötet mellan Elfsborg och Malmö FF mm. Där Malmö FF Verkligen visade klass Tyckte jag både på plan och på läktaren Jävla de hade med sig Och de körde ju över Borås Arena Rent verbalt från start Den här matchen hade ju kunnat sluta 5-2 Om inte Sture Ellergaard Hade nekat Trasten Traustason Typ två hattrick. <gård> ja. Men fan vad bra de ser ut Och mm. på tal om att ha då liksom kvalitet på bänken Där sitter liksom Carlos Strandberg Han sitter på bänken Och så spelar man Jeremie och Rosenberg istället Ja, Jag tycker att både Traustasson Men också Bachiro Visade direkt att Här kommer det inte behövas Någon inkörsperiod ja, like Utan de, här, de, de är rätt in i bygget mm. Erik Larsson tycker jag ser kanon ut också. Mm. På ögonbacken Har inte han fått spela så här jättemycket I, i försäsong och kupp jag, 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 jag imponeras verkligen Av Malmö
1: Kan är läge att sluta det här avslutnet då då?
0: Nej, men jag, jag vill bara säga det kring eh, IFK Norrköping. Jag vet att det är en av många här allmänt etablerade positionstaganden inför den här säsongen. Var har man egentligen ja, IFK Norrköping?
1: Ja. Det är ju liksom... Sirius kommer få det jobbigt. De svävar lite precis bakom de största truppmässigt. Ja. Och
0: Malmö och AIK, det, de kommer liksom göra upp om guldet. Eh, ja, men det, det, kommer det kommer krävas tålamod men. i Göteborg med poja ja. Älvsborg är lite bortglömda <laughs> Och var har man egentligen i Norrköp eh, Men Den här premiären Trelleborg svåra
1: den. på Vångavallen ja, Jo, Trelleborg borta Jo, fast de har ju, de är ju Blåsigt och jävligt där på Vångavallen ja,
0: Fast jag tycker att eh, den, den positioneringen Och den åsikten Och den bubblan slogs lite hål på efter den här premiären mot Blåvitt. Vänta lite det var så en så Det
1: kommer bli jobbigt förlag på Tjånghavallet.
0: Ja, ja. Eh, Norrköping ja. gör ju eh, en eh, så jävla svårtyd premiär. <laughs> mot man sitter Bromma. fortfarande Exakt. Detsamma, ja. Jag är nästan ännu mer osäker kring Norrköping efter den här premiären än vad jag var innan. Och då var man ändå ordentligt så här ja, vad har man egentligen peking? Eh, men eh, det, 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 det är väl härligt ibland att saker och ting kan få vara som man trodde att de här är svårbedömda och mm. sannoliken var de svårbedömda. Mm. Det enda jag är nyfiken kring som jag inte då genom alla mina eh, liksom, kik på matcherna eh, från den här helgen är ju hur Nisses avtack och eh, den ceremonin
1: var. Ja, det var precis så fin som man hade kunnat förvänta sig. Alltså Dels var det ju mycket folk på nationalarenan och sen så eh, hade ju alla Liksom, man hade ju kunnat förbereda det här I, i och med att det inte hände mitt i säsong. Så har man ju haft ett par veckor på sig, liksom, hur gör vi det här på, på det mest värdiga sättet? Uh, so, so, och det, det gjorde man verkligen. Det kunde inte vara mer värdigt.
0: Nej. Uh, ja, jag, jag, jag var ju laddad på hur det skulle men det är
1: också bli. En så, ja, jo, men det är också en sån grej som inte funkar genom tvn, utan det, det funkar Aj, på plats. Ja. Man känner verkligen känslorna inne på arenan. Eh... Mm. Uh, Ändå jävla
0: härligt att Allsvenskan är igång och jag är spänd på omgång två för det är ju mm. fortfarande många roliga hemmapremiärer att se fram emot i form mm. av då TIFON Malmö ska spela hemma för första gången, Djurgården ska spela hemma Blåvet ska spela hemma. Så att det, det finns ju mycket
1: snask kvar. Mm, det finns mycket snask kvar. Jag skulle i så fall då i, i spaningarna Eh, som du var inne på, korta spaningar skulle jag ändå vilja avsluta, men jag vet att det blir mycket AIK här nu, men ni, ni får helt enkelt ta det men det med att eh, Daniel Sundgren är tillbaka och han, spa, han startar premiären och i och med att den här lungproppen eh, pro, pro, blodproppen i lungan skedde liksom i slutet på förra säsongen, så kanske många Andra lagsupportare som inte har tänkt så mycket på, att det faktiskt är ett mirakel att han spelar. Han var helt utdömd i februari från läkarna att det, här, det, det blir ingen mer fotboll. Eh, han, han har sagt det själv i olika intervjuer. Men att se honom där eh, på, på planen från start, det gjorde i alla fall någonting med mig. Och jag kan tänka mig att även andra lagsupportare kan tycka att det är lite stort också. Att vara borträknad från... En, en, Forskare? Alltså läkare säger nej det går inte. Och sen står han där liksom och lirar. Det, 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 det var jävligt känslosamt.
0: Ja. Hörrni, fan vad roligt är att ni lyssnar på Toto Balotto. Vill ni oss något så finns vi på totobalotto.gmail.com eller på sociala medier till skillnad från Simon Bank. Vi är briljanta även i de forum. Ni får
1: skicka post till Aftonbladet till Simon. <laughs>
0: Nej äh, äh, men fortsätt lyssna, vi kör ett nytt avsnitt igen på fredag då det har spelats kvartsfinaler i Champions League och åttondelsfinaler Fan, i Europa League. Det är ju maxade matcher den här veckan, minst sagt. Hörrni, precis innan vi gick in i studion för att spela in det här avsnittet så nåddes vi av de tråkiga nyheterna att Barbro mm. Lilbab Svensson har somnat in 80 år gammal. Mm. Eh, det, det, det var väl oundvikligt att den dagen skulle komma, men det gjorde och ändå någonting med när man fick beskedet. Verkligen. kändes
1: trist. Ja, men det, man, man är uppvuxen med, med Lilbaps och hon är ju dessutom aktuell hela tiden också. Lyckats ja, jag vara och... aktuell i olika, olika sammanhang och vi pratade om henne här om veckan ja. i och med att hon heter Gugge i serien.
0: Jag satt och såg säsongsfinalen av Bonusfamiljen så sent som igår kväll. Ja. Så att, äh, Känns ju äh, det... också pigg. Hela tiden, ja, hela vägen i mål. Men äh, väldigt tråkigt och därför tycker jag att äh, vår superproducent Kim Wiesén som Bastat30, grattis till dig. Grattis. Lägger in äh, Jag är en tuff brud i lyxförpackning och sen så avslutar vi dagens avsnitt med den härliga
1: biten. Fan, vila i frid, Barbro. Vila i frid. Och till er som lyssnar, ciao tutti. Ciao tutti.
2: Jag är en... Tuff brud i lyxförpackningen Tuff brud i snyggt fodral Jag är ett litet stycke dynamit Maskerad till sockerbiten liten hårding i gunnudimparning. Det är Karras ideal. Han kan då välja mellan mot lady och ragarbrud. Aldrig kommer sagans prins som man går klädd i jeans. Men till ett nobelt kvins med diamant. Det går briljant Malet på kan på knä i guldlamme Jag är en tuff brud I lyxförpackning Och jag fann snart Att det var smart att bli en typ Och jag har gjort mitt valen Tuff brud I snyggt fodral Och är en tuff brud. I lyxförpackning. En tuff brud I snyggt fodral Se de fina ja. i brakt upp det där vet och vackert ska aha. Klackning en dag Som kan reklam Som backat upp sig själv På en pitisk stall En tuff brud Ingen tuff brud Nej en tuff brud I snygg Fodra.